0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Kindermassensterben nach Corona Impfung. Ein Standpunkt von Markus Fiedler. Die Leitmedien und die Politik versetzen mit gebündelten Aktionen die Bevölkerung weiter in Angst und Schrecken. Noch immer sind schwerst traumatisierte Menschen mit Maske unterwegs und das, obwohl inzwischen hinlänglich bekannt ist, dass diese OP-Masken oder FFP2-Masken absolut ungenügend vor einer Infektion schützen. Durch Titelstories wie »Männer aufgepasst – Covid-Infektion kann Penis schrumpfen lassen« von oe24.at sollen Menschen wie schon bereits am Anfang der offiziell ausgerufenen Impfkampagne gegen Covid dazu überredet werden, auf Basis allerlei sexueller Versagensängste letzten Endes einer sogenannten Impfung zuzustimmen, die in Wahrheit eine lebensgefährliche, genomverändernde Behandlung ist. Der Erfinder der mRNA-Gentherapie, Dr. Robert Malone, warnt ausdrücklich vor den neuartigen mRNA-Präparaten von Pfizer und Co. Der Gesundheitskomiker Lauterbach Dass sich ein Gesundheitsminister, Prof. Dr. Karl Lauterbach, bei der unverhohlenen Werbung für die angeblichen Impfungen immer mehr in peinliche Widersprüche verstrickt, kann nur noch als gekonnte Stand-up-Comedy gewertet werden. Den Mann kann man nicht ernst nehmen. Der Gesundheitskomiker Lauterbach will offenbar tatsächlich mit Beihilfe vom Internetgiganten Amazon sein Betätigungsfeld erweitern und tritt dort allen Ernstes als Comedian auf. Für einen echten Lacher sorgte er im Nachgang einer Pressekonferenz mit dem Vorzeigen seines Handys nebst Corona-Impfungs-QR-Code. Dieser widersprach laut App, Kofpass-Check, seinen vorherigen Aussagen, er sei ein viertes Mal im Frühjahr 2022 geimpft worden. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Trotz oder wegen fünf Impfungen im Krankenhaus Ein schweizer Unternehmen twitterte, dass er trotz fünf Impfungen und Paxlovid offenbar laut beiliegendem Bild ein Bett im Krankenhaus beziehen musste. Nicht gern gesehen waren die zahlreichen Twitter-Antworten von Lesern, die nachfragten, ob er trotz oder wegen fünf Impfungen im Krankenhaus lag. Diese Frage allerdings haben wir hier im demokratischen Widerstand auf Seite 3 mit zahlreichen Quellenangaben über mehrere Ausgaben hinweg hinlänglich beantwortet. Das hätte man lesen können. Wir wissen inzwischen, dass Studien, die völlig realitätsfern einen jahrelangen Schutz der mRNA-Genpräparate von BioNTech und Moderna anpreisen, nur durch sehr kreatives Informationsmanagement zustande gekommen sein können. So berichtet beispielsweise Report24 unter Bezugnahme auf den Blogger Igor Chudo, dass Versuchstiere bereits zwei Wochen bezüglich des Präparates von AstraZeneca bzw. 24 Tage nach Beginn der Studien bezüglich des Präparats BNT162B2 von BioNTech getötet worden sein sollen. Der kritische Leser fragt sich an dieser Stelle, ob das nicht dazu dienen könnte, Daten zu den Langzeitwirkungen und Nebenwirkungen der Genimpfungspräparate zu verschleiern. Hiobs Botschaften zu Kindersterben aus aller Welt In der Daily Mail aus Großbritannien konnte man die Nachricht lesen, dass Gesundheitsexperten die amerikanischen Gesundheitsbehörden NIH und CDC in Scharen verlassen, weil sie sich für schlechte Wissenschaft schämen. Besonders die Empfehlung der Impfung für unter fünfjährige Kinder erregte ihren Unmut. Dr. Claire Craig erklärt in einem Video eindrucksvoll, mit welchen unsauberen Tricks Pfizer sein Genimpfungspräparat für Babys zugelassen bekommen hat. Die Ergebnisse solch unglaublicher Zulassungspraktiken kann man inzwischen sogar in den offiziellen Statistiken sehen, wenn man genauer hinschaut. In Großbritannien zeigt sich beispielsweise eine überdeutliche Sterblichkeit von Geimpften im Vergleich zu ungeimpften Kindern. Aus den Statistiken des britischen Office for National Statistics sei laut einem anonymen Autor auf expose-news.com die wahre Todesrate der Kinder und Jugendlichen zu entnehmen und das, obwohl man durch Tricks versucht habe, diese zu verheimlichen. Mittels eigener Rechnungen kam der Autor zu folgendem Ergebnis, Zitat, Die Covid-19-Injektionen haben eine negative Wirksamkeit gegen den Tod von minus 966,67% bei teilweise geimpften Kindern und eine schockierende negative Wirksamkeit gegen den Tod von minus 13.633,33% bei dreifach geimpften Kindern. Dies ist nicht annähernd die von Pfizer behauptete 95%ige Wirksamkeit gegen den Tod oder Zitat Ende. So lautete auch der übersetzte Titel des Artikels, Zitat »Die britische Regierung gibt zu, dass mit Covid geimpfte Kinder mit 4.423% höherer Wahrscheinlichkeit aus irgendeinem Grund und mit 13.633% höherer Wahrscheinlichkeit an Covid-19 sterben als ungeimpfte Kinder«, Zitat Ende. Der Autor untermauert seine Daten mit zahlreichen Fußnoten und Bildbeweisen impf-info.de berichtet unter Bezug auf die Daten von Euromomo von einer alarmierenden zeitlichen Koinzidenz. Mit Beginn der Kindergenimpfungen stieg die Übersterblichkeit von Kindern sprunghaft an. Der wochenblick.at berichtete über Sargschreiner aus den USA, diese schlagen Alarm, Zitat die Besitzer eines der größten Unternehmens der Branche sagten, dass sie 20% mehr Särge verkaufen und dass der Verkauf von kleinen Särgen für Kinder seit Dezember 2021 um 400% gestiegen ist, Die israelische Journalistin Etana Hecht verifizierte diese Meldung. Das Leitmedium euronews.com fragt, warum es nach einer Corona-Infektion mit dem Kinderwunsch nicht klappt und beantwortet die Frage mit … Paare mit einem Kinderwunsch sollten gewarnt werden, dass die Spermienqualität nach einer Covid-19-Infektion suboptimal sein kann, so die Forscherinnen. Wie das mit den Genimpfungen und einem Kinderwunsch aussieht, beantwortet der Artikel allerdings nicht. Das Norwegische Institut für Öffentliche Gesundheit veröffentlichte dazu eine Studie, die ein vermehrtes Auftreten von Menstruationsstörungen bei 18- bis 30-jährigen Frauen nach Covid-19-Impfung thematisierte. In den USA ergab eine ähnliche Studie, dass 40 Prozent der Frauen nach Genimpfung über Zyklusstörungen klagten. Eine Hebamme namens Jessie, die über soziale Medien über sechs Fehlgeburten und Missbildungen nach Genimpfungen berichtete, wurde auf TikTok gesperrt. Über ähnliche Erlebnisse erzählen allerdings viele Krankenschwestern. Das Mainstream-Medium eu-times.net berichtet: Zitat. In Bezug auf Covid-19 gehört Schweden zu den am häufigsten geimpften Nationen der Welt, wobei die Impfrate bei Menschen ab zwölf Jahren 87,1 Prozent erreicht. Die Zahl der Neugeborenen in Stockholm ist in diesem Jahr stark zurückgegangen und hat den niedrigsten Stand seit 2005 erreicht und ähnliche Trends sind im Rest des Landes zu beobachten. Zitat Ende. Erklären kann sich das der Autor des Artikels aber nicht. Er hätte eine meiner Veröffentlichungen aus DW Nummer 54 vom 10.7.21. lesen können, aus der hervorgeht, dass Impfungen während der Schwangerschaft bis Ende der 20. Schwangerschaftswoche in über 81 Prozent der Fälle zur Todgeburt des Kindes führten. Der Chefarzt Dr. Med Markus Motschmann mahnt das Gesundheitsamt, dass der Krankenstand bei geimpftem Personal fünfmal höher sei. Eine Studie weist nach, dass etwa ein Drittel aller Angestellten im Gesundheitswesen sich nach der Covid-19-Impfung krank schreiben lassen mussten und laut dem Robert-Koch-Institut hat einer von 5000 Geimpften schwerwiegende Nebenwirkungen nach einer Impfung bezogen, auf 224 Millionen Impfungen. Professor Dr. Stefan Homburg korrigierte den Wert auf etwa 1 zu 1000 bezogen auf die tatsächlich betroffenen Patienten, die bekanntermaßen mehrfach geimpft wurden. Inzwischen mehren sich auch Meldungen aus aller Welt zur Häufung von Krebserkrankungen nach Genimpfungen. Staat wirbt für Medizinprodukt Wir wissen inzwischen aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage, dass die Bundesregierung bisher über 250 Millionen Euro für covid impfwerbung ausgegeben hat. Es ist nicht Aufgabe des Staates, Werbung für Unternehmen zu schalten. Auf dem Portal Recht Digital lesen wir, Zitat, Bereits das Empfehlen einer Leistung eines Unternehmens der Privatwirtschaft durch eine staatliche Stelle kann einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht bedeuten, wenn dadurch das der öffentlichen Verwaltung entgegengebrachte Vertrauen in die Objektivität und Neutralität ihrer Amtsführung missbraucht wird. Hier aber wirbt der Staat für ein Medizinprodukt. Das Bewerben von Heilmitteln, zu denen zweifelsohne Impfungen gehören oder in unserem Fall realistischer als Gentherapien bezeichnet, unterliegt strengsten Regeln, die im Heilmittelwerbegesetz, HWG, festgelegt sind. So muss beispielsweise immer auf die möglichen Nebenwirkungen des Heilmittels hingewiesen werden. Das vermisse ich aber gänzlich bei vielen staatlichen Werbespots zu Covid-Impfungen, mit denen wir überflutet wurden, zum Beispiel auf vielen Werbetafeln der Kampagne »Deutschland krempelt die Ärmel hoch«. Und hier wirbt der Staat massivst für Medizinprodukte der Privatwirtschaft, für die er selbst der Käufer ist und über die staatlichen Gesundheitssysteme gleichzeitig den Vertrieb übernimmt. Zusätzlich werden Gesetze erlassen, die bestimmte Berufsgruppen sogar zur Impfung verpflichten, siehe Pflege- und Gesundheitsberufe. Man schafft sich also gleich die Kundschaft selbst. Für Firmen wie Pfizer und Co. eine Win-Win-Win-Win-Situation. Man könnte auch von einer gebündelten Aktion von Staat und Pharmaindustrie sprechen. Das lateinische Wort für Bündel ist Faschis. Daraus leitet sich der Begriff Faschismus ab. In einem früheren Artikel habe ich mich ausführlich mit der Historie des Impfens befasst. Lesen oder hören Sie dazu bitte meinen Artikel Impfen und Faschismus auf dem Portal apolut.net. Gain of Function. Und zu guter Letzt erfahren wir, dass das Wuhan Institute of Virology, welches unter schwerem Verdacht steht, das mit HIV-Gensequenzen manipulierte Covid-19-Virus freigesetzt zu haben, auch mit Gensequenzen des Nipavirus virus arbeitete, welches 60 Mal tödlicher als Covid-19 ist. Das alles läuft unter dem Titel Gain of Function oder salopp ausgedrückt. Wir wollten nur mal gucken, ob das auch gefährlich werden könnte. Schöne neue Corona-Welt. Dieser Beitrag enthält zur Beweisführung in der Printfassung insgesamt über 60 Quellenangaben und Fußnoten. Schauen Sie sich daher bitte unbedingt den Quellenapparat der Textversion auf apolut.net an. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie.